0: Buenas a todos y bienvenidos a esta primera entrevista en mi canal, porque es la primera, porque se lo merece. <risa> eh, hoy vamos a tener con nosotros a alguien que yo te, tengo muchas ganas de que esté aquí en el canal y, y es Vicente Vicent Martí. Uh, Vicen Martí, que es, eh, no sé si lo voy a decir bien, tú luego me corriges. ¿eh? Vicente Martí, uh -huh. que es experto en marketing, uh -huh. ha creado ya varios negocios en internet, fue fundador de Streamlutz y tra donde trabaja actualmente luego nos contarán, eh, como CMO, uh -huh. y en esta entrevista vamos a hablar un poquito, lo que nos dé tiempo, de gestión de negocios en Internet, de marketing digital y de trabajo en remoto, que es lo que más tal. Muy buenas, Vicent. ¿Qué muy tal? Buenas. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. ¿Lo he dicho bien. Gracias
1: por invitarme y el honor de ser el primero. No lo sabías. Hombre, que... por
0: supuesto. Hay más invitados, van a ir más, sí, sí, por supuesto, sí, sí. pero tú el primero. Genial, como tiene genial. Que
1: ser. Eso ya no me lo quita nadie. Por eso supuesto. Lo, lo puedo poner en mi currículum, ¿Sí? decís a mi madre. Eh.
0: Hombre, eso es importante. recuérdaselo y, y que vea el vídeo. Sí, 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 Bueno, ¿lo he dicho bien o no lo he dicho bien? ¿La presentación? Sí, sí, sí. ¿Me ha faltado sí, sí. algo? Sí, sí. No, 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 está bien, está bien. Está perfecto. Sí, sí. sí. Bueno, bueno. Eh, oye, pues la primera pregunta que yo tengo uh -huh. aquí apuntada, que ya digo, no sé no sé si me da tiempo a, a, a hacerlas todas, pero bueno, la que nos dé tiempo. Uh -huh. eh, ¿Siempre te quisiste dedicar al marketing o es algo que ha surgido mmm, con el tiempo? No, tío? o
1: sea, surgió, surgió vamos, de, de repente, y te lo cuento muy rápido, o sea, sí. yo... Eh, jugué 17 años al fútbol siempre me ha encantado el deporte intenté, o sea, dije en casa que quería ser profe de educación física bueno, no que quería ser profe de educación física sino que quería hacer la carrera ¿no? de esta, porque luego podía derivar a entrenador o a lo que fuese ¿no? pero como relacionado con el deporte eh, entre comillas me obligaron a hacer otra cosa eh, porque decían que tenía más, más capacidad para hacer alguna otra cosa eh, porque sacaba buenas notas y demás y entonces eh, entré en Ingeniería Informática durante, de, o sea, estuve los dos primeros años y me aburría mucho en clase porque al final nos leían las presentaciones que luego nos mandaban, o sea, era... Eh, y entonces ahí empecé a hacer mis propios proyectos en clase en, en la última fila porque además como era Ingeniería Informática y tenías ordenador pues podías hacer lo que querías Entraba un poco, en, en cualquier ¿sabas? lado, sí Entraba ahí un poco y entonces empecé haciendo una primera página web de fútbol, porque yo también tenía el título de entrenador y, y entonces ahí aprendí un poco de WordPress. Y luego cuando intenté lanzar un, un e-commerce de, de gorras, eh, me di cuenta de que no lo visitó nadie, porque sí que es verdad que la de fútbol sí que la visitaba gente y tal, eh, uh -huh. pero la otra no. Y entonces ahí fue cuando descubrí el marketing, que dije, hostia, para que alguien vea la tienda tengo que hacer algo. O sea, no, claro. esto no es como un escaparate eh, que si lo pones en una casa. Pones la web y ya te ve todo claro, el mundo. Y, no, y ya viene no, eso, gente. No ser, y entonces claro. ahí descubrí lo que era el marketing. Eh, y entonces empecé a aprender simplemente con, con ese proyecto. Lo que pasa que luego una cosa llevó a la otra y me gustó bastante. Creo que se me daba, se me daba bien eh, porque al final te puede gustar, pero si no se te da bien... Eh, por ejemplo, a mí me gusta soy malísimo entonces, por mucho que me guste uh -huh. pues si no se me da bien, no me voy a poder dedicar a ello o sea, eso lo tengo claro, claro. Eh, entonces, bueno, pues al final se, se juntó ambas cosas y fue relativamente rápido, o sea, encontré como relativamente rápido, uh -huh. eh, pues algo que se me daba medio bien y que me gustaba y entonces ya empecé a profundizar y ya... Eh, Empecé con SEO, con Facebook, bueno, pues un montón de, de un montón de cosas, ¿no? Y empecé a hacer cosas, eh, mm. simplemente.
0: Claro. O sea, que ibas para delanteo centro y acabaste de CMO en Streamlux. Bien, bien,
1: bien. <risa> Podría ser una buena analogía, me ha gustado, la verdad. <risa> bien, bien,
0: Bueno, bueno. Entonces, eh, ¿me, has, me, me has dicho tema de una... que empezaste con una... con, una, con e-commerce de gorras, ¿no? Uh -huh. eh, que fue, digamos, tu primer proyecto en la, en la carrera, ¿no?, o en donde estudiaste. Entonces, ¿cuáles fueron esos primeros pasos tuyos en, en Internet?
1: Sí, el, el, el primero fue eh, la web de fútbol, que era el Rincón del Fútbol.com, que ahí uh -huh. eh, simplemente subía como análisis de partidos y tal, más técnico-tácticos, porque era un poco lo que estaba estudiando, o sea, o sea de, de entrenador, no de, no de la carrera, sino todo eso. Eh, ese fue como el primero, y el segundo fue el de, el de tu gorras.com, que era un e-commerce, o intentó ser un e-commerce, porque no vendí ni una, evidentemente. Eh, okay. Y entonces, al descubrir el marketing, me encontré con mucha. Bueno, con, con un montón de, de blogueros y tal, que en su momento decían mucho lo de créate tu web personal, etcétera, etcétera, y entonces sí. ahí creé mi web personal, ¿no? O sea, eh, y ahí empecé a subir. Eh, bueno, empecé con tres posts, me acuerdo. y… Eh, uh -huh. Y entonces yo, o sea, lo que leía lo iba haciendo, ¿no? Y entonces leí que, bueno, pues para posicionarte en SEO y tal, sin tener ni puta idea, claro, eh, tenías que hacer cosas como, oye, pues si ves un arti o sea, un artículo de 20 bancos de imágenes, pues tú hacías el tuyo con 25 e intentabas ah. posicionarte, ¿no? Entonces intenté hacer uno, además es que siempre pongo el ejemplo del banco de imágenes porque mm. es lo que hice y lo tengo grabado ahí a fuego. Pero me aburrí tanto en el proceso que dije, no, no, o sea, ah. yo no quiero yo no quiero hacer esto. Esto a esto, mí me aburre muchísimo. En el marketing es Pero, algo más,
0: ¿no? Que... Claro,
1: y entonces dije, vale, pues si quiero contar cosas en ese blog personal que me había creado, tengo que hacerlas primero y luego contar mi experiencia o los aprendizajes. Y entonces ahí ya empecé, pues, eh, con UBA, haciendo como un montón de, de experimentos y pruebas sin ningún... Eh, sin ningún otra fan que aprender. Eh, empecé, por ejemplo, a vender en, en Amazon... Una, un juguete, unas peonzas que se habían puesto como de moda uh -huh. y vi que nadie las estaba vendiendo eh, y cuando, de, solo por aprender a vender en Amazon porque dije, oye, uh -huh. si en el futuro viene una oportunidad mejor eh, pues yo ya habré sabido o al menos ya tendré esa primera parte, además eso también me llevó a contarlo, el contarlo pues me llevó a otros sitios, ¿no? O sea, al final es un poco el, el hecho de hacer algo uh -huh. y luego poder contarlo, pues me claro. abría como también puertas eh, y así es como empecé o sea, no, uh -huh. Y además o sea, aprendes
0: mucho, sí contándolo y... Es que de la otra manera haciéndolo.
1: era muy diferente yo, a lo mejor me hacía mm. alguna página de nicho por el tema del SEO, yo qué sé cosas de estas y entonces iba, iba haciendo y entonces al probar y tal me daba cuenta de, de lo que sabía, de lo que no sabía mm -hmm. y de lo que no sabía lo aprendía pero lo aprendía haciéndolo, ¿no? Luego claro. incluso a posteriori una de las cosas que que me gusta decir que hay que cogerlo un poco con pinzas ¿no? pero que yo eso es lo que he sentido en, en, como aprendiendo marketing es que siempre se dice que el saber no ocupa lugar, ¿no? Pero quita tiempo. Claro. Eh, eh, yo añado la coletilla, ¿no? Lo quita tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque, claro, yo hice muchos cursos de SEO y pagué muchos cursos de SEO, etcétera, etcétera, pero luego no tenía ningún proyecto donde aplicarlo. Entonces, consumía cosas porque me gustaba. Claro. Pero como luego no lo aplicaba, tampoco llegaba a aprenderlo bien ni tampoco llegaba a tener experiencia. Entonces, si me hubiese centrado en aprender cosas que hubiese podido aplicar, eh, bueno, creo que llegas un poco más lejos o al menos eh, se, acelera, sí. se acelera el aprendizaje. Que eso no significa que no tengas áreas que quieras aprender por claro. algo, o sea, simplemente por conocer. Pero profesionalmente hablando, eh, hostia, pues si tengo todo el marketing digital por aprender, empezar por un área que no voy a poder aplicar, pues igual no tiene mucho sentido.
0: Claro, sí, es básico eh, poner en práctica eh, lo, que, lo que aprendes en casi cualquier cosa de la vida.
1: Eso sí. es, eso. <risa>
0: Oye, y por cierto, antes de seguir, para los que nos estén escuchando y, y, y no sepan todavía eh, qué es StreamLoot, uh -huh. un pecado mortal, explícanos <risa> qué, qué es StreamLoot.
1: Bueno, pues StreamLoot es una, es una plataforma que decidimos crear al principio de 2018 que permite a creadores de contenido pues monetizar su, su audiencia. Eh, lo hacemos de, de diferentes maneras ahora. Empezamos solo con un sistema de cartas y, y cofres que aparecen en pantalla. Es verdad que lo puede usar cualquier tipo de creador de contenido pero eh, está especializado en streamers, que es como nacimos y donde más desarrollo tenemos. ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, ahora también tenemos suscripciones, que por ejemplo pues en mi canal de YouTube, que no hago streaming, pero sí si subo vídeos, pues los estoy probando. Eh, tenemos otra serie de otra serie de formas de monetizar que creo que pueden servir también para más gente eh, uh -huh. y por eso ampliamos un poco la definición. Pero básicamente es una plataforma donde cualquier tipo de creador de contenido, es verdad que especializada en streamers, pues pueda monetizar su audiencia de diferentes maneras.
0: Bueno, luego te voy a hacer más preguntas sobre Streamluts, uh -huh. pero, pero la, que, la que yo te quería hacer ahora es um, recomendarías porque yo veo que hay gente, que hay comercios por ejemplo, tiendas de barrio así uh -huh. uh, que deciden uh, vender directamente por las redes sociales que ya sabes que tienen eh, pues por ejemplo Facebook tal uh -huh. tienen sus propias herramientas de venta eh, ¿tú esto cómo ves? ¿lo recomiendas? ¿no recomiendas? ¿depende?
1: Bueno, o sea, depende mucho Yo recuerdo yo recuerdo por ejemplo en, en un par de proyectos que hice con mi pareja eh, que no nos vendíamos también solo por redes sociales Ni siquiera teníamos una tienda online eh, ella hacía zapatillas personalizadas, es decir, cogía una zapatilla blanca tipo Converse de estas de tela o lo que sea y las uh -huh. pintaba y te pintaba lo que querías uh -huh. eh, y esa pues subíamos las fotos a Instagram, a Facebook porque en su momento todavía se llevaba bastante Facebook o lo usábamos nosotros también bastante eh, y simplemente poniendo los ejemplos y tal pues la gente te lo pedía le decías que te hicieran una transferencia y, y, y luego le, le dabas el producto sobre todo también porque al principio era gente muy cercana sí que es verdad que hicimos algunos pedidos en plan gente que se acabó fiando de nosotros tampoco muy, sé muy bien por qué ni cómo eh, y entonces lo hicimos pero claro, es que en ese momento no teníamos <coughs> Perdón, recursos para crear una, una tienda online ni siquiera sabíamos eh, me refiero a un poco sí. lo que eh, el tiempo que teníamos y los recursos que teníamos. Luego, por ejemplo, cuando empezamos con eh, la tienda online de productos personalizados, que sí que fabricábamos y, y ya sí que montamos un Shopify, uh -huh. es verdad que luego sí montamos una tienda online, pero empezamos vendiendo solo por WhatsApp. Eh, uh -huh. Y esto fue lo mismo, porque al final, incluso antes de tener la maquinaria, etcétera, etcétera, eh, había un evento aquí en, en Valencia, en las universidades, que se suelen hacer camisetas personalizadas por clases. Uh -huh. Y entonces, como estábamos en la edad universitaria, pues se lo pasábamos a nuestros amigos, nuestros amigos a otros amigos, e hicimos como una especie de PDF para que haciendo la captura de pantalla pudiese rellenarlo en el propio móvil y uh -huh. volverlo a enviar para hacer como esa hoja de pedidos. Y lo hicimos. ¿Por qué? Pues porque queríamos empezar muy lean o muy MVP, ¿no? Eh, uh -huh. Y nos funcionó al principio. Así que es verdad que luego lo evolucionamos porque íbamos aprendiendo, y íbamos mejorando y queríamos también profesionalizarlo mucho más. Pero yo creo que yo creo que está bien eh, cualquier tipo, yo he puesto dos ejemplos que son muy fáciles, o sea, muy sencillos sin necesidad de tener ninguna capacidad, pues luego a lo mejor el siguiente paso es entrar en esos eh, marketplaces o... Eh, tiendas mm. que tengan estas redes sociales de forma nativa o irte a una opción tipo Shopify, WooCommerce o lo que sea que ya quizás es un poco más avanzada no
0: enfado, claro. y
1: que depende un poco al final de los recursos de los conocimientos y es que al final luego hay muchas hay muchas tiendas y muchas cosas que les van muy bien y mm. lo mismo, venden únicamente a través de mensaje directo en Instagram, a través de eh, Whatsapp o a través de sí. cosas te voy a comentar que alguna
0: vez me he encontrado alguna ocasión a alguna persona que vende solo por Whatsapp
1: y claro. ya está es verdad sí. que al final pierde un poco o parece que es menos profesional o lo que sea, pero yo creo que para los inicios mm. eh, puede venir bien, o sea, porque no necesitas muchos recursos. Al final lo que necesitas es eh, quizás esa visibilidad primero, más que la parte más tecnológica de crear la tienda. Eh, y mm. si te puedes ganar la confianza, puedes incluso que puedan pagar a contrarreembolso o algo así para que esa confianza sí. Eh, al hacer un pedido por WhatsApp y tal, que puede parecer menos tal, eh, pues puedas suplirlo, pues oye, me parece una buena manera de empezar de una forma económica también para comprobar si te funciona ese negocio, si no te funciona eh, si tiene cabida, si tiene recursos, si sabes hacerlo, si no, o sea, para intentarlo
0: me parece una buena opción pues sí, relacionado con esto te iba a preguntar por, por, por herramientas mínimas eh, para empezar, pero ya casi me has respondido <risa> ah, o sea que eh, te iba a preguntar eh, ¿red de moda ahora? ¿Cuál es TikTok, la que más eh...
1: Bueno, yo creo que yo creo que al final ahora, eh, hay para mí hay dos tipos de, de contenidos y dos tipos de redes sociales. Mm. Eh, hay alguna que incluso en la propia red social tiene de varios tipos, eh, pero por entenderlo. Eh, para mí hay, hay un tipo que es una red social o tipos de contenido que son de descubrimiento. Eh, aquí, por supuesto, la, la, la mejor para esto es TikTok. Es decir, que al final... Mm con pocos seguidores, es decir, cuando estás empezando puedes tener un alcance brutal si tu contenido es bueno porque te dan la oportunidad para serlo, eh, porque no es tanto que tu contenido solo lo vean los seguidores, sino que lo abren a mucha más gente, eh, y entonces eso te puede ayudar a crecer mucho. Eh, tipos de contenidos que son muy parecidos a esto, pues serían los Reels tanto en Instagram como los Shorts en YouTube, que también eh, más o menos funcionan de la misma manera, pero claro, esto es, son contenidos que te ayudan a descubrir a gente pero que están en un nivel... Eh, muy muy alto si hiciéramos un funnel ¿no? un embudo de ventas entonces ¿qué pasa? que claro. luego tienes que ir bajándolos hasta poder llegar a vender entonces entonces la, la otra, el otro tipo de red social sería como más la de crear una audiencia o una comunidad eh, como enganchada o como muy afín a tu producto y yo creo que para eso pues tipo Twitter, Instagram con stories, con la parte de post y tal, que puedas crear conversaciones, que puedas. Eh, es verdad que TikTok ahora puedes responder comentarios incluso en vídeo, que puedes uh -huh. crear algo más de comunidad, pero eh, si yo. O sea, yo lo distingo siempre de esa manera, e incluso me gusta hacerlo de esa manera, eh, para que por un lado busques como el crear la audiencia o tener esa visibilidad en, con esos tipos de contenidos, y luego. Que, por ejemplo, podría ser un vídeo YouTube largo y los shorts como modo de descubrimiento o el vídeo YouTube largo como modo de crear esa, esa comunidad, de dar mucho más valor, que incluso los comentarios haya esa parte de cercanía, eh, etcétera, etcétera. Pues eh, eso es un poco lo que, como yo, lo distingo ahora mismo. Vale, entonces... todo muy rápido.
0: Uh -huh. Entonces, eh, eh, los shorts, eh, lo, para lo que sirven básicamente es de descubrimiento, ¿no? Para que la gente descubra el canal. Porque van, a, van apareciendo automáticamente, ¿no? A la gente... En la bueno, en o sea, para de... mí...
1: O sea, yo los uso de esa manera. Es decir... Eh, o, o, me, o me refiero siempre que si tengo que recomendar algo, lo haría de esa manera. Que es como es un formato que te permite llegar a mucha gente, pero... Eh, como son muy cortos... Eh, eh, prácticamente no tienes nada de branding, etcétera, etcétera, pues te permite menos como conectar eh, y, está, y consumes muchos más de, de los que eres capaz a lo mejor de seguir o de, o de establecer como una relación, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, por eso, yo eso es al final es como matar moscas a cañonazos, eh, es decir, al final uh -huh. como eh, intento llegar a muchísima gente, de las cuales unas pocas, igual sí que se van a quedar con el contenido más largo, con el contenido más engaged, que son los que a lo mejor después puede hacer negocio, ¿no? Claro. Eh, pero partiría de, como de esa manera.
0: Vale. Mira, una, antes, de, antes de ponernos con, con Streambloods, sí. eh, te lo tengo que preguntar, lo siento, te lo tengo que preguntar, porque sí, porque es lo que... Es. <risa> eh, a ver, opinión... Uh, uh -huh. de la tormenta estas de, de IAS que nos está llegando de, de las inteligencias artificiales uh -huh. que si ChatGPT que si el de las imágenes que si el de los vídeos que ah tú qué te, cómo lo ves bueno, o sea, yo ahora mismo eh, ando un poco
1: probando, simplemente leyendo y, y demás. O sea, al final es un poco a modo espectador y, evidentemente, al final como marketer, ¿no? Como personas que trabajamos en marketing, tenemos que estar un poco al día de este tipo de, de tecnologías. Creo que va a ser bastante revolución y que creo que ya lo está siendo o sea eso eso des eh, por descontado <risa> otra cosa es lo que cómo los cómo las vayamos a instaurar en nuestro día a día no es verdad <risa> que se ven muchos contenidos y mucha gente de no yo ahora sin ChatGPT ya no podría vivir ya no podría trabajar es como no trabajarías igual que hace dos semanas eh, no creo que lleguemos a ese, a ese punto eh, o sea, no creo que lleguemos en el corto plazo, y evidentemente nos van a ayudar a un montón de cosas. Yo es verdad que eh, utilizo ChatGPT sobre todo, eh, y alguna vez alguna de imágenes, eh, pero para casos puntuales que no entran dentro de su, mi flujo de trabajo, ¿no? Es decir, mm. eh, Pero, por ejemplo, pues con el canal de YouTube sí, lo mismo, ¿no? Al final, para poder contar cosas o para poder tener una opinión, pues las voy probando, ¿no? Y entonces, pues voy preguntándolo. oye. Eh, dame títulos para este vídeo eh, o de estos títulos que yo he creado dime cuál crees que es el que más eh, impacto puede tener en YouTube no sé, que al final te da una opinión no, en ese sentido eh, a veces más acertada, a veces menos y sobre todo lo que sí que me ayuda mucho es a generar como ideas eh, eh. al final generar ideas eh, o algo que también ha funcionado, me ha funcionado bastante bien es cuando hemos hecho algún tipo de encuesta o, de, o recogido feedback de alguna manera pues a clasificarlas eh, y en vez de tú tener que ir uno a uno y diciendo, vale, pues imagínate, ¿no? Pues tienes eh, cientos de mensajes sobre por qué han cancelado tu producto, ¿no? Una sí. suscripción. Eh, pues entonces al final tú sabes que ahí tienes normalmente varias razones. Oye, pues por el precio, pues porque ya no lo uso, pues no sé, por un montón, ¿no? Y entonces en vez de ir una por una e ir tú clasificándola, pues eso sí que lo hace bastante bien el pasarle todas las razones y decirle, oye, clasifícamela eh, en las cinco que más se repitan o lo que sea. Y es como, bueno, pues te da una cierta visibilidad y te ayuda a ahorrarte parte del trabajo. Eh, pero bueno, o sea, de momento eso, encontrar, tampoco, o sea, creo que tiene mucho potencial, eh, pero que todavía está por ver. ¿Cómo se va a integrar eso y qué casos de uso va a tener en los procesos de trabajo más habituales?
0: Sí, yo lo utilizo un poco igual, si es para cosas así de, de ideas y de cositas. Bueno, bueno, uh, bueno. por cierto, me acabo de acordar, eh, uh -huh. ayer eh, por, por Twitter vi una que una marca de ropa, había uh -huh. la, la última, no sé cuál, no me acuerdo ahora mismo, una famosa conocida uh -huh. que había hecho el, la última campaña con modelos de con modelos hechos por ordenador uh -huh. o sea por la inteligencia artificial no sé cuál creo que Mid Journey algo así eh, o sea todo el modelo lo, con la ropa todo por la inteligencia artificial
1: sí o sea me refiero creo que por ejemplo yo también conozco un caso de uso que me parece bastante guay de que tú le subes una foto del producto y entonces la inteligencia artificial lo que hace es te detecta cuál es el producto y entonces tú le puedes decir, yo qué sé, imagínate, ¿no? Pues, pues esta taza, ¿no? Sí. Te voy a vender esta taza. Tú haces una foto con fondo blanco o tal. Okay. Y entonces le dices, vale, ahora ponme esta taza, esta taza encima de una mesa en un bosque. Ahora ponme esta taza encima. Y entonces puedes crear como fotos de producto tanto para redes sociales como para las propias fichas. Eh, mucho más baratas. Eh, y claro, sí, ¿sabes? Y entonces, eh, creo que pues para eso pues puede ser bastante útil, sobre todo para la gente que no se lo pueda permitir tanto. Eh, y creo que además también te permite ser como muy creativos y, mm -hmm. y yo qué sé. O sea, que esa parte, pues bueno, pues puede ser una aplicación de un caso de uso específico que puede tener mucho sentido con, parecido al que decías, ¿no?
0: O sea, que las IAS nos van a quitar el trabajo, igual que lo hizo Internet en su momento... Mm -hmm. <risa> y no, bueno, yo colorizado. creo que va a revolucionar
1: partes del trabajo, no creo vale. que nos no, no, no lo vaya esto, a quitar más, como más tal bien. sino que, que bueno, que al final igual para ciertas cosas se necesita menos gente o vas a ser más eficiente, por lo tanto vas a poder hacer más cosas, bueno, pues habrá que ver en qué, en qué afecta todo esto
0: <risa> bueno, Streamlots uh -huh. vamos, vamos al lío Venga. Eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue la, la, la fundación de, de Streamlutz? ¿Cómo, ¿Cómo surgió la idea y cómo, cómo la pusisteis en marcha?
1: Bueno, pues esto surgió finales de 2017. Entramos en. Bueno, eh, mis tres socios, pues somos cuatro, entraron en una aceleradora. Yo entré con otro, con otro proyecto. Eh, y ellos tenían muy claro que querían resolver eh, la monetización en los eSports, ¿no? O, como en, o, o en, en esta parte de. Eh, deportes electrónicos, uh -huh. videojuegos, creación de contenido, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces en esta aceleradora eh, probamos, eh, bueno, ellos pr primero, luego yo me uní, e me uní con ellos un poco más tarde, eh, probamos como diferentes formatos de monetizar esto, ¿no? Eh, uno fue, por ejemplo, eh, que los jugadores amateurs, o sea, los jugadores como tú o como yo que pudiésemos jugar en casa, pues pudiéramos... Eh, jugar por una cantidad económica simbólica, es decir, al final mm. que dijéramos, oye, pues para este partido o para este juego me voy a jugar un euro, tú un euro y un euro, el que gane se lleva 1,80, la plataforma se lleva 20 céntimos y entonces, oye, pues si se te da algo bien, pues puedes como a lo mejor tener algo de remuneración, no muchísima, evidentemente muy poca, pero a lo mejor unas cervezas te lo permite, Y oye, ya que le dedicas yeah, tanto tiempo, okay. pues puedes tener un incentivo más, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que esto entraba en conflicto con la ley de casas de apuestas y eh, la regulación del juego, esto no se entiendo. podía hacer como tal. Y entonces pivotamos a otra, a otra versión que era todavía más compleja, que era eh, ahora mismo, o sea, en ese momento, ahora es más conocido y tal, pero en 2017 ya empezaron a haber los primeros traspasos de jugadores de videojuegos profesionales por millones de dólares.
0: ¿Vale? Es <risa> decir, se estaba
1: creando como el mercado que actualmente vemos en deportes como el fútbol, la NBA o de cosas así mucho más grandes, Ajá. pero en los videojuegos ¿qué pasa? que en los videojuegos la barrera de entrada, sobre todo los que son más individuales, la barrera de entrada muchas veces es apuntarte a un torneo y ganarlo, y eso te permite entrar en tu primer equipo y así ¿no? Eh, <risa> entonces ¿qué pasa? que mucha gente eh, crea conten o sea, creaba contenido o era streamer y lo que hacía era recoger dinero para poder eh, apuntarse a un torneo, pagar la entrada de un torneo eh, y entonces a partir de ahí se desarrollaba como su carrera profesional ¿no? y entonces lo que dijimos fue ¿cómo podemos hacer que la gente que le esté ayudando luego se pueda ver recompensada en el futuro cuando sea muy bueno ¿no? o cuando lo traspasen por millones de dólares que era lo que estaba ocurriendo en ese momento por primera vez y entonces aquí lo que hicimos o que lo que intentamos crear fue un un stock market, un mercado de valores para invertir en jugadores de eSports o, o equipos. ¿eh? Y que entonces, si tú tenías ese apoyo inicial, pues que en el futuro pudieses tener una recompensa porque esa acción o ese token, porque encima era blockchain y tal, pues valiese más. ¿no? Lo mismo, aquí entrábamos también cuando lo empezamos un poco el, pi el piloto y tal, con la ley de la CNMV, de las inversiones inéditas necesitas estar regulado, necesitas tener licencia, etcétera, etcétera. Mm. Y entonces lo que hicimos fue traspasarlo. Cambiamos los tokens por cartas eh, y lo bajamos un poco a tierra y entonces hicimos ya lo que es la versión de Streamloops, pero siempre más o menos centrados en resolver el mismo problema. De diferentes maneras, eso sí, pero, pero de diferentes maneras.
0: Vale, vale. Perfecto, eso fueron el inicio. Y... Um, eh, ¿Cuánto... Eh, teniendo, teniendo en cuenta... En mente Streamluts, ¿alguna herramienta de automatización o cómo, cómo harías tú la automatización de procesos en Streamluts, por ejemplo?
1: Bueno, en, en, en nuestro caso, bueno y, y personalmente, eh, siempre me ha gustado mucho Integromat, lo que ahora es Make. Eh, uh -huh. Y ahí teníamos muchas, muchas cosas. Eh, al final es una herramienta que para mí es como muy versátil en la parte de automatización y que te permite hacer muchas cosas es muy similar a Zapier pero a mí la interfaz y, y algunas cosas me gusta, me gusta más o, uh -huh. eh, o estoy más acostumbrado a ello eh, al final son muy parecidas eh, y ahí teníamos muchas, muchas cosas hechas y seguimos teniendo muchas cosas eh, hechas eh, y automatizadas que, que creo que, pues, bueno, que es igual que como la, lo de la IA ¿no? que nos ahorran tiempo y, y procesos de esta manera pues, claro. eh, el no-code en este caso... Uh -huh. No se ahorra de una manera y... Uh -huh. Es
0: ahorrar tiempo, ¿no? Básicamente de tener para... Vale. Eh, bueno. Eh, llega la pandemia. Uh -huh. eh, finales de 2019, principios del 20. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo de grande erais eh, en la pandemia? ¿A cuánto...
1: Bueno, a principio. Yo creo que en, en principios de 2020 yo creo que ya seríamos unos 20 en total eh. más o menos en la compañía uh -huh. eh, o sea, como a nivel de, de tamaño de equipo eh, no recuerdo muy bien, yo creo que igual wow. ahí estábamos haciendo 100 mil al mes aproximadamente uh -huh. de facturación Vale. y luego con la pandemia en prácticamente dos meses, en marzo, abril y mayo, pues subimos a 300 300 wow. y, y, y pico eh, estoy diciéndolo de memoria ¿eh? me pueden bailar vale. los números pero o sea, le, las órdenes de magnitud sí o sí eran esas es decir, al final en dos meses crecimos prácticamente un 50% cada mes o sea, una verdadera una vale. locura por, claro, eh, la gente estaba en casa eh, no se gastaba dinero en otras cosas y aparte tenía había mucha gente creando contenido porque también estaba en casa y mucha gente consumiendo contenido. Eh, y encima con tiempo para poder configurarte streamloops, preparar cosas, hacer cosas como diferentes que era lo que el día a día no te había permitido. O sea que en esa parte mm. crecimos mucho y eso es lo que nos permitió finales de… bueno, en agosto de 2020 levantar una, una ronda con Bessemer, con el CEO de Shopify, con el CEO de Yelp, etcétera, etcétera, que ya nos permitió dar otro salto a la, a la compañía.
0: Vale. Y vosotros tenéis vuestra vuestra oficina, ¿verdad? Y ¿Sí? con la pandemia, pues os pasasteis uh -huh. a trabajar en remoto, ¿verdad?
1: Sí, 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 correcto. Sí. De, hecho, de hecho, hace nada, hace muy poquito, igual hace un mes o así, un poco menos, Alberto me, me recordó por WhatsApp, dice, ahora mismo en 2020 estábamos volviendo a la oficina porque nosotros justo la semana antes de que se declarara el estado de alarma tuvimos como una especie de retiro los cuatro fundadores y entonces al volver ya habíamos escuchado varias, eh, varias noticias, etcétera, etcétera y dijimos, oye, pues a partir del lunes que se vaya todo el mundo a casa el, a partir del lunes ya trabajamos bueno, el lunes que vayan recogemos las cosas y todo el mundo se va, se va a casa a ver qué pasa al final nosotros podemos trabajar en remoto eh, no hay ningún problema eh, y, y el sábado, o sea, nos adelantamos cinco o seis días, eh, se declaró el estado de alarma y ya no se podía ir a trabajar a la oficina. ¿no? Vale. Y entonces, a partir de ese momento, sí que cambiamos todos los procesos a remoto. Al principio, como todo el mundo, pensábamos que iba a ser por unas cuantas semanas, luego se alargó mucho más. Y claro, como además nos pilló que además crecíamos un montón, eh, ya directamente pasamos todo el mundo a, a remoto y empezamos a contratar en remoto ya directamente. Por lo tanto, cuando ya se... empezamos con la desescalada y todo el rollo, nos planteamos si volver a la oficina o no, pero ya no podíamos. Ya no podíamos porque ya habíamos fichado a la gente de fuera, eh, no iban a querer seguramente, y no querían porque lo preguntamos mm. también, la gran mayoría venirse a Valencia y entonces... Tenía, íbamos a perder mucho talento y muchas de las cosas que habíamos construido y no tenía sentido, claro. tenía mucho más sentido cerrar la oficina ¿eh? y, y establecernos ya por completo en remoto
0: claro, porque no teníais solamente gente de Valencia, ¿no? que es donde, donde tenéis la, la sede ¿no? eh, claro. sino eh, tenéis gente de muchos sitios de España, de varios sitios de España ¿no? claro, y... y desde el
1: principio la primera empleada era americana entonces Ameri... desde, el claro, desde el principio al menos una empleada siempre estaba fuera de la, of de la oficina eh, pero sí que es verdad que si era la gente de España, pues intentábamos intentábamos que se viniesen a Valencia, intentábamos traerlos a Valencia al principio, y luego ya no, luego ya incluso la gente que ya había venido a Valencia se empezó a, a mover hacia hacia otros hacia sus normal, a, algunos hacia sus lugares de origen. Eh, o hacia donde quisieran ¿no? Uh -huh. eh, y claro, ya empezamos a contratar en remoto y claro, es que igual teníamos 17, 18, 19, 20 ciudades prácticamente no repetía, repetía muy poquita gente okay. en, en las ciudades entonces claro, era, era imposible
0: muy claro. Imposible. incluso
1: luego dijimos, oye, pues ¿dónde ponemos la base? O sea, a la oficina, hay que cambiarla la ponemos en otra ciudad, y era como si es que da igual es que como máximo hay 4, 5, 10 personas diez, bueno, en Valencia sí que éramos más porque estábamos claro. los cuatro fundadores y, y al menos cuatro o cinco perfiles más eh, pero claro en las demás ciudades y con mucho éramos diez que llegamos a ser cincuenta pues tampoco tenía mucho sentido
0: y claro teníais cincuenta personas eh, repartidas en España y luego en Estados Unidos verdad teníais varias bueno
1: teníamos sí teníamos en, en, en Estados Unidos luego lleg, llegamos a tener en Canadá también mm. eh, sí eh, también tu, tuvimos también un compañero en, en Singapur eh, entonces, sí, al final daba igual donde estuvieses. Claro. Eh,
0: Buah. Eh, ¿Y entonces qué, qué, qué utilizáis para las reuniones? ¿Utilizáis Meet? ¿Utilizáis Zoom? Uh, Zoom or... perdón, <risa> ya, Me voy a poner a hablar en inglés. <risa> quieto, 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 bravo.
1: Sí, eh, bueno, nosotros al final, como nuestro stack, por así decirlo, de herramientas que utilizábamos para el remoto, era principalmente la comunicación en Slack, eh, Asíncrona. Y luego utilizábamos toda la suite de, de Google, eh, con la parte sobre todo de calendario, Google Meet y los archivos en, en Drive, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, y con eso, y luego, pues al final, en función del equipo, pues tenías un gestor de tareas u otro. Nosotros en marketing. Y eso, utilizábamos Sana, pero luego, por ejemplo, en desarrollo utilizan Jira y otras herramientas. Eh, o sea, que,
0: era... es que en de tareas tenéis varias, ¿vale?
1: Sí, por sí. departamento. O sea, por cada estaba... departamento
0: tenía la suya, digamos, ¿no? Sí, sí. Vale. Sí, Asana la había oído yo, la había oído yo hablar antes. ¿Qué, qué, tal, ¿Qué tal funciona Asana? ¿Te gusta? Sí, a mí, o sea, cuando el equipo es, es
1: más grande de 3-4 personas, creo que... Al menos de las que yo he probado, la que más me gusta y la que la que más se acopla a todo nosotros incluso al principio en Streammuch utilizábamos Todoist pero cuando empezamos a ser un poco más grandes eh, se han editado o sea tuviese está muy bien incluso de manera individual y para equipos muy pequeños pero cuando ya se complica un poco el asunto eh, o sea, más que se complica, se hace un poco más complejo porque entra más gente, hay que tener también otro tipo de, de mm. procesos, claro. eh, teníamos que tirar de Asana y, y para mí es la, la más cómoda, la que, la que te permite
0: hacer las cosas, a mi modo de ver, más rápido y mejor o sea que mm. Vale, um, ¿y cuál, cuál es la situación actual de, de Streamluts? ¿Cómo, cómo estáis?
1: Bueno, la situación actual es que en junio eh, tuvimos que hacer un ERE prácticamente completo de la compañía porque no conseguimos levantar otra ronda de inversión debido a eh, la caída en las tecnológicas de las bolsas, la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Nos pilló en un timing mm. fatal. Claro, como eh, que la, los, los inversores
0: la los, perdón, los inversores como que en, tenían miedo de, de invertir claro, más, ¿no?
1: Eso es, querían esperarse después de verano, pero nosotros después de verano claro. con todo el equipo no llegábamos porque al final teníamos unos costos muy altos etcétera, etcétera, y tuvimos que hacer un, un ERE para salvar la compañía uh -huh. eh, para que la compañía siguiese funcionando, y eso es lo que estamos ahora, somos un equipo mucho más reducido eh, en total somos 7-8 personas trabajando, uh -huh. eh, los cuatro fundadores más... Eh, Tres personas a tiempo completo y un par más a, a tiempo parcial eh, aproximadamente. Eh, es verdad que el tamaño de, del negocio también ha, también ha bajado considerablemente, pero eh, si sigue manteniendo muy buenas cifras, seguimos teniendo miles de creadores a los que ayudamos y la verdad que, que esa era nuestra prioridad. Eh, nuestra prioridad era que la compañía sobreviviese uh -huh. No solo por lo que ya habíamos creado que también Sino porque al final eh, permitimos que mucha gente viva de crear contenido Y, y no queríamos quitarles esa, esa oportunidad
0: O sea que eh, el aprendizaje es el timing, ¿no? Saber... Bueno, es eh, que es algo a lo que, que no... Que claro, es que tampoco puedes...
1: Porque, eh, claro, nosotros hasta marzo-abril nadie hablaba de esto eh, claro. De hecho tuvimos la oportunidad de, de coger un poco más de inversión en diciembre y la cogimos para todavía acelerar más el asunto y ahí nadie hablaba, nadie se planteaba que esto pudiese que esto pudiese ocurrir. Eh, ¿Qué pasa que cuando nosotros forzamos la máquina al máximo porque te, estábamos en un muy buen momento, de hecho en el mejor momento de la compañía, tanto a nivel de equipo, a nivel de números, a nivel de tamaño, a nivel de todo? Eh, Claro, y entonces de un día para otro prácticamente eh, cambia todo, cambian las reglas, cambia absolutamente todo, porque claro, es verdad que se desata la guerra creo que también sobre marzo, eh, sí. pero bueno, no afecta tanto, lo que pasa que luego al siguiente mes o por ahí empiezan las caídas las tecnológicas y luego hay un memo de Sequoia, que es uno de los principales inversores en startups en Silicon Valley, dice que no hay que invertir, no, no, no literal. Pero, pero bueno, que, que venían tiempos un poco eso y que, y que como que, que había que tener como mucho cuidado, ¿no? Claro, eso hace que todo el mundo eh, copie esto, porque al final eh, copia esta misma estrategia y claro, todo se frena, se frena muchísimo. Claro, es que tú eso no lo puedes prever, eh, podríamos haber hecho otras cosas, pero claro, llegamos tan, tan, tan justos a ese momento eh, que fue difícil. Difícil, claro.
0: ¿Y cómo, cómo ves el futuro? De, bueno, de la verdad, compañía.
1: Eh, que bastante bien, es decir, porque al final ahora somos rentables, podemos hacer, entre comillas, dentro de lo que nos permita el presupuesto, lo que, lo que queramos. Eh, y, y, y bastante bien, porque al final ahora eh, seguimos estando activos, la seguimos creciendo poquito a poquito, pero pero la verdad que bastante, bastante guay, es verdad que nos gustaría. Eh, ir mucho más rápido, pero bueno, asumimos esta, esta nueva realidad eh, y la verdad que, que muy contentos, ya llevamos muy prácticamente bien. desde junio con esta nueva situación eh, y la verdad que, que, que contentos, que es verdad? verdad que es otra, otra manera de, de gestionar, otra manera de trabajar eh, y otra manera de plantearse absolutamente todo, eh, pero la verdad que tanto los, los, la gente que trabaja sigue, sigue y está muy implicada eh, los streamers lo han entendido todo y porque al final también conocen de, de, de la situación y nos han apoyado siempre mucho y nosotros seguimos haciéndolo con, con ellos también en ese sentido, es verdad que no podemos tener la misma capacidad de desarrollo de nuevas funcionalidades, que no tenemos la misma velocidad de antes eh, pero seguimos evolucionando creo que eso creo, creo que está muy guay y creo, creo, que, creo que, que está muy bien o sea que, y
0: que seguís creciendo, estáis creciendo y estáis yendo perfecto oye pues Aquí quiero hacerte una pregunta que, que a mí me, me, me... Ah, mira, fíjate, este, la, eh, gestión de empleados. Uh -huh. que, que a mí cuando yo, que, cuando yo cuando yo me imagino me imagino a uh -huh. mí mismo uh, gestionando empleados o sea, en una uh -huh. empresa con empleados, lo primero que hago es meterme debajo de la mesa. Meterme uh -huh. debajo de la mesa. Qué miedo. Y no por la gente, no por la gente en sí, por supuesto que no, pero por el tema de la gestión, ¿no? De, de, uh -huh. de que a veces salga algún ego por ahí que haya que gestionar o que haya que gestionar que alguien se enfada con alguien o que uh -huh. eh, si alguien se va, pues hay que cubrir y tal, todo esto, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo, cómo lleváis eh, el tema de la gestión de empleados? Por ejemplo, si... Um, bueno, ya hemos hablado de que utilizáis Slack, eh, utilizáis uh -huh. Meet, y, um, por ejemplo, para contratar a alguien, eh, ¿qué es en lo que más os fijáis?
1: Bueno, al final, o sea la gestión de empleados para mí es lo, lo, lo más complejo ¿eh? de todo. Sí. Eh, porque al final las personas somos muy complejas y muy complicadas. Eh, en, en remoto, al final, se basa todo en una, en, en una confianza y unos procesos que estén muy bien establecidos. Eh, es difícil, porque, claro... Eh, en remoto todo está sujeto a interpretación eh, porque todo está escrito, ¿no? Al ser la comunicación asíncrona en Slack, ¿vale? Todo está escrito. Entonces tú lo lees como tú lo estás interpretando, que no es tampoco como se te está enviando. Eh, o sea, porque tú con el tono, con las caras, con esto, tú puedes saber si estoy siendo irónico, si no, eh, si te lo estoy preguntando de una forma agresiva o no. Pero claro, tú cuando lo lees... Eh, lo interpretas como tú quieres en ese momento y como te pilla el cuerpo y te pilla el día eh, entonces claro eso eso es muy muy difícil eh, y entonces al final ahí tienes que intentar siempre ponerte que en la parte positiva porque nunca te anda pilla que sea negativo porque en ese momento tienes que estar pensando lo negativo no y entonces al final eso complica mucho claro. y entonces a la hora de a la hora de contratar y por eso hacía esta pequeña introducción sí. eh, creo que es muy importante eh, cómo es la persona, al final un poco los valores que tiene, eh, qué, qué procesos, o sea, bueno, un poco, sí, o sea, al, al final eh, si ha trabajado antes o no en remoto o un poco cómo, cómo es esa persona para ver si me transmite la confianza suficiente como para poder confiar en ella y sobre todo si es una buena persona o no porque sé que eso me va a facilitar mucho las... La, la tarea, ¿no? Mm. Es verdad que luego ya más específico intentamos que tengan eh, pues un rol mucho más eh, explorador, ¿no? Es decir, que se sepan intentar o que eh, se busquen un poco las castañas del fuego porque al final no tienes a nadie al lado. Claro. Eh, intentamos trabajar lo más asíncrono posible, por lo tanto, eh, puede que te, te, la gente te tarde en contestar y no pasa nada y entonces a lo mejor tienes que tener más... Sí. Ese rol de busca, busca vidas, ¿no? Un poco. Uh -huh. eh, al menos con ciertas cosas. Eh, bueno, y eso sería lo, para mí lo principal. Luego uh -huh. ya entraríamos en áreas y conocimientos específicos, claro. pero de forma genérica.
0: Sí, si lo de la comunicación asíncrona es con mucha gente que no lo entiende, ¿no? Eh, tú ves un mensaje uh -huh. en WhatsApp y ahí hay que contestarlo, lo que sea. Uh -huh. Bueno, eh, Y luego, eso. que Primero que sea buena persona. Y después, uh -huh. buen profesional, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, no, sobre todo. O sea, tiene que casar con nosotros... Primero, tiene que ver eh, eh, el trabajo y la vida de una manera similar a nivel de valores eh, y a partir de ahí ya podemos plantearnos otras cosas. Si, si no cumplimos ese check, eh, sí. pues no, va, es que no va a ser mejor para los dos porque tú no vas a estar a gusto, nosotros tampoco, vamos a trabajar mal eh, y, y entonces es mejor que busques. Eh, porque no todas las personas, ni todas las compañías son para todas las personas, ni todas las personas son, sirven para todo tipo de compañías de y luego. hay de todo. Y entonces al final es encontrar ese, ese fit sin ningún tipo de problema. Y, y, y no es una cosa mejor o peor. Es que somos diferentes y que trabajamos de maneras diferentes y que al final nos gustan o estamos acostumbrados más a un tipo de, de cultura o de otra. O sea que es, claro. que es el problema.
0: Vale, vale, perfecto. Eh vale, lo siguiente que quería preguntarte es sobre la conciliación conciliación uh -huh. estando trabajando en casa eh, con el estrés con eh, eh, distinguir entre el trabajo, cuando estás trabajando o cuando estás con, con la pareja o con la familia, con quien uh -huh. sea um, ¿cómo haces tú para eh, poder distinguir esas dos cosas cuando estás trabajando en casa?
1: Bueno, estando en, eh, trabajando en casa, yo es verdad que, que aquí he tenido mucha suerte y sé que soy un privilegiado por ello, pero eh, tanto en la casa que estaba antes como en la de ahora he podido tener eh, un sitio diferente de trabajo al de vivir eh, porque yo empecé eh, a emprender eh, desde casa de mis padres y yo trabajaba, dormía en la misma habitación y además la compartía con mi hermano, ¿no? entonces mm. en cuanto en cuanto pude y tuve un pelín de, de recursos y de suerte y tal, y encontré un sitio que me permitía simplemente tener una habitación para trabajar y una habitación para dormir eh, para mí eso ya hace que cuando entro por la puerta eh, entro a trabajar y cuando salgo, salgo del trabajo eh, mm. ¿vale? o sea que esa parte para mí es, es importante y entiendo eh, porque lo he vivido también al principio mm. que trabajar en el comedor trabajar en la misma habitación en la que luego duermes o cosas así y al final estar siempre en el mismo habitáculo pues eh, cuesta un poco más o al menos a mí me lo parecía eh, y intenta buscarme pues esas facilidades para, para poder hacerlo mejor y luego sí que es verdad que intento eh, que cuando acabo el trabajo acabo eh, y ser poco dependiente del, del móvil en mm. ese sentido sé que si hay una urgencia me va a llegar y no hay ningún problema por lo tanto no yo siempre tengo el móvil en sonido, mm. eh, tengo todas las notificaciones desactivadas, pero si me llamas está en sonido, si me llamasen ahora sonaría, mm. eh, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque se lo tengo solo para urgencias y todo el mundo eh, que me conoce sabe que me puede llamar en cualquier momento y que voy a responder y que voy a dejar todo lo que esté haciendo para responder, mm. pero que si no es una cosa urgente eh, hay otras mm. vías. ¿no? Y no, no es que no me puedan llamar, sino que, por ejemplo, mi madre cuando quiera hablar conmigo de una cosa que no es urgente, pues me escribe por WhatsApp y me dice, oye, ¿cuándo te puedo llamar? Y entonces cuando uh -huh. tenemos un hueco, o sea, cuando tengo un hueco, porque no estoy en una reunión, no estoy grabando una entrevista o lo que sea, pues le digo ahora te llamo. Y le llamo o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero si es urgente, vale. eh, además recuerdo eh, que estando en clase, en clase de inglés contigo... Ah. Eh, una vez llamó mi madre, le cogí el teléfono y era porque había fallecido mi abuelo mm. eh, y lo recuerdo y era como es que mi móvil está para eso, o sea, para que cuando sí. me llaman es porque, no porque haya pasado algo malo en este, como en este caso, sino para, porque hay una urgencia de cualquier tipo eh, y entonces puedo, la tengo que atender y ese es un poco el compromiso que tengo con todo el mundo eh, y eso también me permite que luego cuando yo salgo del trabajo eh, y por esto era la explicación mm -hmm. eh, no tengo, no uso, o sea, uso el móvil pero más a nivel de ocio no a nivel de trabajo eh, y entonces eh, incluso muchas veces yo cuando ya voy a cenar el móvil ya lo dejo y ya hasta el día siguiente no, no lo miro eh, el móvil no duerme en el mismo sitio que, que yo eh, desde hace ya tiempo y eso me permite pues también poder desconectar eh, uh -huh. porque creo que es importante
0: Perfecto, sí, muy, muy buenas recomendaciones y básicas, eh, que por cierto, vamos a aclarar que yo fui profesor tuyo de inglés durante bastante tiempo y sí, sí. la verdad es que muy bien, muy sí, sí. bien, durante,
1: vamos, yo creo que tres años, seguro. Tres, años, tres, tres, años, años por la, tres años por ahí, seguro, sí, eh, sí. tres años, eh, una hora al día, durante cuatro días a la semana, eh, así que hemos pasado mucho tiempo.
0: Eh, mucho tiempo, mucho tiempo juntos. <risa> mucho tiempo sí, juntos sí, sí. en remoto, pero juntos. Sí, sí, sí.
1: Es verdad, verdad. Sí, sí, sí.
0: Muy bien. Oye, y respecto a esto, um, tema del estrés. Uh -huh. Que yo sé, que yo sé de buena tinta, de primera mano, uh -huh. que, que el estrés lo has tenido ahí, eh, los agobios y demás. Eh, alguna recomendación eh, cosa que tú hayas podido sacar en claro o que, tú, o que te haya ayudado a ti a bajar el nivel de estrés o que
1: bueno, o sea, yo aquí eh, o sea, voy entendiendo o voy entendiéndome mejor con el paso del tiempo y, y voy a contar un par de cosas que creo que, 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 creo que pueden eh, ayudar y que las he ido entendiendo a posteriori eh, una es, yo he detectado cuando estoy, o sea, yo soy una persona que, que me puede estirar eh, toneladas de carga de trabajo y de responsabilidad, que la voy a asumir. No tengo sí. ningún problema, eso no me va a crear ninguna ansiedad, ni me va a generar eh, ningún agobio. ¿vale? Eh, no significa que no esté estresado, ¿eh? o sea, me sí. refiero a que son cosas diferentes. Pero yo puedo asumirlo. Es verdad que llega un momento en el que yo antes no era capaz de identificar, pero gracias a ver una, fíjate, ¿eh? gracias a ver una charla, de un jugador profesional de esports uh -huh. en el que él comentaba que él sentía cuando estaba empezando a, a estar en esta parte de, de, estrés, de estrés máxima o, o estresado no, o sea, no uh -huh. que tengas estrés sino que ya has llegado al punto de estoy estresado eh, o esta parte que, que decimos en inglés de, de overwhelm ¿no? de, de, de ya no puedo con más cuando empiezo a no ser productivo es decir uh -huh. cuando mi cabeza no funciona es decir yo me pongo delante del ordenador pero no saco las cosas que quería sacar eh, sí. o no tal o sea no es que eh, lo note de otra manera pero sí he notado a posteriori y, y a, a raíz de haber escuchado esto que dije hostia relacioné una cosa con la otra no es decir oye pues había momentos en los que a lo mejor eh, pues no era tan productivo y entonces seguramente era porque estaba estresado o que me faltaba descanso o que no procesaba las cosas de entonces primero, primero es identificarlo a mí me pasa esto tú puedes tener eh, o creo que me pasa esto, eh, a ti te puede pasar cualquier otra cosa. ¿no? Uh -huh. y luego, otra cosa que aprendí también eh, yendo a terapia es, o sea, como dos cosas. Una cosa es que si hay un problema, eh, bueno, eh, ya he resuelto muchas cosas en mi vida, uh -huh. pues esto también lo voy a poder resolver. vale Vale. Entonces yo asumo que de, cual, de la forma en la que sea pues la, voy a ser capaz de resolverla más pronto, más tarde, mejor, peor etcétera, etcétera, ¿no? entonces ya no me preocupo tanto por eso y si no la puedo resolver no me preocupo porque no está en mis manos es decir, yo lo que hablamos antes del timing de, de la ronda y de que esto, no Ajá. lo podía resolver o sea, no estaba en mis manos no era un factor que yo pudiese haber determinado de ninguna de las maneras lo que sí estaba vale. en mis manos era resolver la parte de los empleados, la compañía, etcétera, etcétera de la mejor manera posible igual vale. que había resuelto otras cosas pues se me enfrentaba a otro problema y lo iba a acabar eh, resolviendo eh, y eso también me ayuda a tener bastante paz eh, o no, o intentar no entrar en esa parte de estrés es verdad que también he tenido episodios eh, con este de, de... claro, yo esto también lo digo a posteriori que luego o se claro. me refiero, que al final en el fragor como sí. si queramos de la batalla es diferente, ¿no? Yo, a la vez que, estábamos, bueno, sí, a la vez que estaba haciendo, estábamos haciendo el proceso del ERE, me estaba mudando a esta casa, uh -huh. eh, bueno, estaba haciendo una mudanza, eh, y me salió un herpes del estrés. Es decir, o sea, me refiero a que tuve que ir al hospital, uh -huh. etcétera, etcétera. Eh, bueno, pues sí que es verdad que eso fue un momento puntual, se juntaron dos cosas que al final hay muchas cosas que no dependían de mí, eh, bueno, que, que, era, que era difícil y que no las había vivido en ese, de esa magnitud en, ninguna, en ningún momento y quizás me superó un poco durante ciertos uh -huh. momentos, pero sí que es verdad que enseguida, eh, cuando ya bueno, decidimos el ERA y se ejecutó, ya, llegué, o sea, ya, ya me mudé a esta casa y ya podía pasar cualquier otra cosa que ya estaba aquí, eh, uh -huh. bueno, pues superé eh, se superó todo y ya pasé a, eh, a descansar durante ese tiempo a, a reflexionar y a pausar un poco eh, todo esto para poder volver a la, a la normalidad claro. pero para mí es eso es como identificarlo, tener maneras de poder abordarlo eh, y abordarlo es con esta parte de mentalidad que hablaba que me había ayudado y luego la parte del descanso que es fundamental El descanso sí.
0: uh -huh yo aquí incluía el tema de la automatización que hemos hablado antes. Uh -huh. ¿Sabe? Eh, automatizar procesos, saber que eso está ahí, se está haciendo. Uh -huh. eh, alivia bastante, el est... bueno, no sé, bastante, uh -huh. mucho poco, pero alivia el estrés. Uh -huh. Y luego, por otra parte, eh, tema de um, saber delegar. Uh -huh. Uh -huh. Saber delegar, eh, saber delegar es cómo delegar y a quién delegar, ¿no? Pues, uh -huh. claro, eso hay que aprenderlo con el tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, correcto. Mm. Uh
0: -huh. Bueno, y relacionado con esto, última pregunta antes de la ronda final, porque hay una ronda final de preguntas. Cuidado, <risa> vale, hay una ronda final vale, de preguntas. Vale. Mucho cuidado con eso. <risa> um, relacionado con, el, con lo que acabamos de hablar, eh, salud mental y salud física. <risa> um, pero claro, o sea, eh, la, el, la salud física, estar bien físicamente, <risa> básico para no solamente para tener una empresa como tienes tú en remoto y tal, sino para los que somos emprendedores, los que somos autónomos, pobres de nosotros, eh, que, que, que es básico, ¿no? Porque estar todo, ahí, todo el día aquí puesto, eh, sí. mal, todo mal, ¿no?
1: Mira, sí, sí, o sea, para mí, eh, o sea, yo creo que hay tres, que son muy básicos, que son muy simples, pero es que las cosas simples no, eh, no son sencillas. Yeah. O sea, que sean simples no significa que sean fáciles de hacer, eh, y para mí hay tres cosas que trato de mantenerlas eh, lo mejor posible que es el, el descanso, es decir, el dormir por las noches, dormir bien. De hecho, una de las recomendaciones que me hicieron cuando me mudé de casa fue eh, una de las, las claves, ¿no?, que es... Eh, un buen colchón. Un buen colchón, correcto, un buen colchón, Gástate todo el dinero que necesites sí, sí. en un buen colchón. Para mí eso es fundamental, trato de que no se me vaya la hora por la noche, eh, trato de tener mis mecanismos para poder dormirme eh, lo más rápido posible y mantener las horas que, que quiero. La alimentación y el deporte. Eh, para mí esas son tres cosas eh, tratar de, de, de comer bien más o menos sano durante la semana, que es cuando quiero rendir en el trabajo, eh, etcétera etcétera. pues es verdad que me puedo pasar es verdad que, que no soy perfecto ni mucho menos de hecho si vieses mi papelera pues últimamente pues, he comido más chuches o más, más cosas, pero mm. normalmente eh, bueno pues trato de tener una alimentación bastante sana en ese sentido o dentro de lo que cabe mm. eh, y luego el deporte. A mí me gusta mucho el deporte. Ya lo he dicho al principio de la entrevista. Ahora me mudado a casa y estoy cerca de la montaña y trato de salir oh, muchos días a correr envidia. por la montaña. Eh... Correr, andar y lo mismo, ¿eh? al final es en función de lo que de lo que me apetezca en cada momento y de lo que y de lo que mi cuerpo me pida o lo que pueda. Hay veces que corro más lento, otras veces que necesito correr más rápido, otras veces que no puedo correr porque estoy reventado y voy andando, pero necesito esa parte de, de desconexión, de, de hacer deporte y de, de salir un poco también de casa. De ir de casa, ¿no? de casa, eh, salir de casa
0: eh. muy importante, sí. Sobre todo para la salud mental también. ¿Eh? Sí,
1: sí, sí, correcto. ¿eh? Y... O sea, me refiero, de hecho, últimamente ¿no? que, que, que tengo esta facilidad y este privilegio y que al final eh, lo estoy haciendo y me estoy forzando a hacerlo, es que incluso me resuelvo y se me ocurren muchas cosas mientras estoy ahí por la montaña, porque además normalmente salgo a horas cuando no sale mucha gente uh -huh. eh, y entonces ni siquiera me cruzo con nadie, eh, tengo como todo para mí y eso también me, entra, me hace entrar en un flow mental, eh, y lo mismo, ¿eh? hay días que no y hay días que sí, eh, y hay muchas veces que se me ocurren cosas o que enseguida tengo que mandar un audio, o enseguida tengo que apuntármelo, eh, porque, y luego suceden, y ha sido gracias a esa parte de, de salir, de desconectar, de salir fuera de la pantalla, que también me permita pensar y oxigenar un poco eh, los pensamientos para, para que todo fluya.
0: Perfecto. Y a veces el fisioterapeuta también es...
1: No, no, 100%, 100%. Lo que pasa que yo tengo también la suerte, vamos, si es que no me puedo coger de nada, de un amigo fisio eh, ah. y entonces estoy constantemente, siempre estamos charlando, siempre estamos... De hecho, cuando tengo alguna molestia de correr lo que sea, oye, voy a hacer esto, ¿qué te parece? O voy a visitarle, me atiende, incluso eh, muchas veces sin ni siquiera ir a su casa o a su clínica o a lo que sea simplemente viene a cenar o vamos a cenar, hostia, tengo aquí que... Y lo mira ahí en un momento, así que... Muy <risa> Pero bien. sí, sí,
0: fundamental. Muy bien, muy bien. Pues mira, vamos, casi vamos a hacer la hora así que vamos a entrar ¿Verdad? directamente ya a la ronda de preguntas finales, que como, ya, que como ya sabemos todos, son las más difíciles. Preguntas cortas, ¿vale? A ¿Vale? ver que, a ver cómo salen, a ver qué notas sacas. Venga. La primera, el, de, tu libro favorito, ¿puede ser de ficción o no ficción?
1: Eh, en... Mira, como hemos hablado de gestión de personas voy a decir mi libro favorito en ese sentido que es, de, y además en inglés, The Making of a Manager
0: Vale, lo pondremos mm. en la, lo pondré mm. en, la, en las notas, ¿vale? y en la mm -hmm. descripción Vale, eh, segunda ¿Quién es dirías que es tu referente? ¿Y por qué? En cuanto a negocios, mm. marketing...
1: Eh, voy, eso también me da cuenta que voy cambiándolo mucho con el tiempo pero ahora mismo mi referente y tengo yo creo que la suerte de tenerlo muy cerca por cómo es como persona y como profesional sería Víctor Campuzano
0: Víctor Campuzano uh -huh. um, deportista o equipo de cualquier deporte y por qué
1: bueno, equipo, equipo El Levante Es el equipo de, de, de mi barrio Donde he trabajado Donde trabaja parte de mi familia Y, y donde vamos, sufrimos juntos eh, Con El Levante ahí en segunda hora eh, Y deportista Pues mira, ahora que estoy con el Mira, con el tema de, de correr por montaña Voy a No tanto como referente Porque lo conozco desde hace muy poquito Pero que me parece un ejemplo Y es Andreu Simón Que ganó la Transgran Canaria Siendo diabético tipo 1 una carrera de 128 kilómetros. O sea que... Wow.
0: Madre mía, madre mía. Eh... Vale, la siguiente. Eh... ¿El mayor error y el mayor acierto que has tenido hasta ahora?
1: Bueno, el mayor error yo creo... Eh... Y además lo vivimos juntos, porque como te lo contaba todo en las clases de inglés... Eh... <risa> Cuando... Me, siento como
0: un, me siento como un cura ahora, confesando.
1: <risa> Confesándome. sí, sí, sí. Eh, Cuando tuve que despedir a dos personas que yo mismo había contratado, no porque lo estuvieran haciendo mal, sino porque yo me había equivocado y había, lo había planteado mal. Eh, pues claro, ya entramos con las personas, entramos que una decisión tuya, que además se había mudado a Valencia y demás, pues creo que eso fue un error bastante, bastante grande. Y yo creo que mi mayor acierto, no porque yo lo hiciese bien, eh, sino porque me lo encontré. Eh, es que encontré muy pronto eh, como en mi vida algo que se me daba bien, que además no necesitaba estudiarlo durante muchos años para poder ejercer que era el marketing y que realmente ha cambiado ha cambiado mi vida o sea...
0: perfecto, perfecto, muy bien ¿videojuego favorito? Uh, League of Legends League of Legends, vale um, ¿streamer favorito? Eh, ¿quién, crees que, ¿Quién crees que lo está haciendo mejor o, bueno, tu, o tu favorito?
1: Bueno, el, o sea, con el que más tiempo paso es con, es con Ibai uh -huh. eh, con eh,
0: porque me hace mucha risa, o sea, ah, me hace mucha gracia pasa uno bien, ¿no? Con uh -huh. Ibai um, ¿Habrías hecho algo diferente hasta ahora sabiendo lo que sabes ahora? O... Uh,
1: difícil, ¿no? Es difícil porque, claro Sabiendo lo que sé ahora, es verdad que cambiarías algunas cosas, eh, pero claro, el desenlace también sería muy diferente, entonces no sabría dónde habría llegado. Y, y creo que ahora mismo, eh, vamos, que no me, no me puedo quejar de nada eh, y es difícil hacer como esta parte de visionario de si hubiese hecho esta otra cosa, claro. una vez sabiendo cómo ha funcionado, que resulta... Pues igual habría sido hasta peor. Así que no lo sé. O sea, yo creo que haría, haría lo mismo porque era lo que sabía en ese momento. Eh solo puedo cambiar lo que haga en el futuro con los aprendizajes anteriores, o sea que es...
0: Perfecto, uh -huh.
1: genial respuesta
0: ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando a trabajar eh, y está empezando a trabajar en internet por, por su cuenta? Especialmente de marketing o de otra
1: Ya lo hemos dicho y para mí es, es fundamental que es eh, que para poder aprender a hacer, o sea, para poder aprender algo tienes que hacerlo y y creo que es la mejor manera de crecer profesionalmente eh, desde cero. Es decir, tú quieres aprender a hacer redes sociales, a gestionar redes sociales porque quieres ser social media manager, por poner un ejemplo, pues créate una cuenta. No tiene ni que siquiera ser personal. Créate un negocio ficticio e intenta hacerlo crecer como si fuera real. Es verdad que luego o sea, cualquier cosa o una cuenta de lo que sea. Eh, uh -huh. eh, bueno, pues eh, es que está hasta al hasta alcance de la mano intentarlo y aprender sobre la marcha.
0: Vale, las dos últimas preguntas a ver qué tal te salen a ver tienes que nominar a alguien para que venga en otra ocasión que contacte con él o con ella ¿vale? a ver, ¿quién, ¿quién dirías que puede ser eh, bueno para hablarnos de trabajo en remoto
1: eh? Bueno, pues yo creo que, que además eh... eh es conocido también, no, no solo por eso ni mucho menos, pero sí que ha, ha, ha tenido varias cosas alrededor del trabajo en remoto y la productividad eh, pero además es, es buenísimo en la parte de growth, creo que Víctor Campuzano puede ser, puede ser un...
0: Vale, pues intentaré contactar con él ver ah, si no me, si si no te, me dices si no, le, le, le amenazamos un poco no y la última, a ver, ¿dónde te podemos encontrar? redes sociales página web
1: bueno, ahora eh, estoy, bueno, estoy siendo más activo en YouTube y estoy contando todo lo que he aprendido y vivido con, con Creando Streamlux y lo que sigo aprendiendo y viviendo eh, y en el canal de YouTube en Vicent Martí eh, o si haces youtube.com barra arroba Vicent Martí barra baja, mm. eh, tengo el mismo eh, arroba de usuario en todos los lados pero donde estoy más activo es Twitter y YouTube. Y en YouTube creo que estamos subiendo... Bueno, o sea, que estoy subiendo todos los aprendizajes y que parece que está, que está gustando.
0: Perfecto, muy bien. Oye, pues un 10. <ríe>
1: Muchas gracias.
0: Bueno, pues eh, creo que no se me ha quedado nada en el tintero. Nos ha dado uh -huh. tiempo. Casi clavamos la hora. Casi clavamos la hora. O sea, que muy bien. Uh -huh. eh, creo que me ha quedado por aquí alguna red social. O sea, de, perdón, de, de gestión de redes sociales. ¿Recomiendas alguna?
1: O sea, alguna herramienta de GSI. Sí. Uh, bueno, Metricool. Metricool. No, Metricool. no puedo recomendar la otra. otra que, que
0: <risas> la incluiremos también, por supuesto. Oye, Vicente, que, que, que muchas gracias. Que no te no, me voy a robar más tiempo. Eh, ya, ya hemos llegado a la hora. No quiero. <risas> que muchas gracias por venir. Muchas gracias por estar en el canal.
1: Nada, muchas gracias a ti por, por invitarme. Ha sido un placer ser el, 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 el uno, el uno. Eh, y espero que, que haya podido aportar algo y que la gente haya aprendido, aunque sea
0: aunque sea un poquito. Muchísimo, seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, eh, nos despedimos. Muchas gracias a todos por, 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 por escucharnos, por vernos y espero que os haya sido útil, que seguro que sí. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.
1: Chao.